0: Passo 6. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. A ideia de renunciar a nossa total identidade e aceitar qualquer processo de mudança que fosse necessário era apenas um conceito abstrato no segundo e no terceiro passos. Estávamos agora encarando a realidade do que isso significava era muito mais fácil pensar sobre a disposição de renunciar aos defeitos de caráter descobertos no quarto passo do que realizá-lo. O que estaria bloqueando esta disposição? Um dos problemas era o fato de que era fácil nos descobrirmos sentindo-nos privados mais uma vez. Já não havíamos renunciado bastante ao pararmos todas as formas de comportamento dependente de fundo de poço, nosso verdadeiro problema não era a dependência ativa em si. E agora que estávamos sóbrios, não tínhamos o direito de relaxar e sermos humanos e vivermos livres da culpa? Não estávamos ao menos melhores do que a maioria das pessoas à nossa volta? Tínhamos que ser perfeitos para sermos aceitáveis? Além disso, quem queria ser santo? Essa atitude era fácil e justificativa para nós mesmos. Estávamos, na verdade, em um ponto muito crítico de nossa sobriedade. Nos primeiros cinco passos, afastamos-nos da doença ativa, agora precisávamos dar o primeiro passo real para a reconstrução. Se bem que pudesse ser verdade que nem tudo em nós precisasse de uma completa remodelação, era verdade que não podíamos confiar em nós mesmos para dirigir o projeto somente à base de nossa vontade sem ajuda. Nossos motivos tortuosos e muitas vezes ocultos podiam facilmente transformar qualidades inofensivas em outras, numa fonte de recaídas para nós. Mais uma vez, tínhamos que nos agarrar à humildade. Seria um erro sério atribuir todos os nossos problemas apenas à doença porque nossos defeitos de caráter, também afetavam outras áreas de nossas vidas. Não era tempo para relaxar, porque precisávamos continuar vigilantes contra as constantes tentações sexuais e românticas, e contra a ilusão do romance perfeito. Prontificando-nos a renunciar a nossos defeitos de caráter, estávamos decididos a renunciar Há aquela parte de nós capaz de artimanhas para atrair amantes ou enganar os outros. Renunciar a esses defeitos significava não apenas abrir mão de nossas armadilhas, mas sermos apenas nós mesmos para os amigos e parceiros em potencial. Dependentes como éramos, a maioria de nós estava cheia de insegurança e sentimentos de inferioridade. Estávamos amedrontados... De que, se desistíssemos dos artifícios e dos defeitos que os despertavam e apoiavam, seríamos olhados com desprezo, e nunca mais encontraríamos alguém para nos amar novamente. Outro problem problema era que, como doentes, tínhamos nos acostumado ao sofrimento. Frequentemente, esse sofrimento era a característica central de nossos envolvimentos românticos e até de muitas de nossas buscas sexuais. Alguns de nós chegavam a equiparar sofrimento com amor, para que na ausência do amor, tivéssemos ao menos o conforto da presença da dor. Mas a sobriedade, tendo experimentado a rendição, a abstinência e o um inventário, o que ainda tínhamos de nós mesmos, não podíamos ao mesmo sermos deixados com nossa dor se renunciarmos, se renunciássemos a todos os nossos defeitos de caráter, a fonte de nossa dor, o que restaria de nós? Não tínhamos nenhuma escolha sobre o que seríamos? Esse era o nosso pensamento doentio. Os velhos hábitos emocionais, que ainda eram uma parte tão grande de nós, tinham recompensas sutis, que tornavam difícil renunciar a eles. Muitos de nós... Vítimas de carência emocional em nossos primeiros anos, havíamos aprendido a sobreviver cultivando o ódio, a raiva e o ressentimento como forças motivadoras, procurando nos isolarmos da dor, do medo. Descobrimos agora que havíamos nos deformado usando essa estratégia de desconfiança e isolamento em todas as relações, fossem ou não inerentemente hostis. Em um estado extremo, havíamos nos tornado incapazes de confiança e intimidade autêntica com todos, até mesmo com pessoas que pareciam agora, em nossa recuperação, mas dispostas a confiar em nós e trabalhar o compartilhamento. Mas ainda parecíamos incapazes de responder à altura, muitas vezes lutando contra nossos bloqueios interiores, que mantinham as experiências de verdadeira confiança. E preocupação à distância. Esses bloqueios eram dolorosos de se reconhecer, especialmente quando sabíamos que desejávamos confiar e assumir riscos compartilhando com os outros. Isso ainda era mais doloroso porque podíamos ver que essas barreiras estavam dentro de nós e não conseguíamos saber como desmontá-las. O resultado final do peso desses bloqueios internos Parecia ser o medo de sermos emocionalmente esmagados por alguém que deixássemos se aproximar de nós ou de acabar em um isolamento inescapável. Ao continuar a ter de viver com nós mesmos, entretanto, sentíamos as consequências de nos entregarmos aos nossos defeitos de caráter de maneira cada vez mais desconfortável. A raiva podia se apoderar inesperadamente de nós, e nos encher de um ódio assassino, ou crises emocionais nos deixarem desesperados e suicidas, ou a depressão poderia corroer toda a nossa vontade de continuar e nossa esperança em qualquer futuro. Começamos a perceber a ilusão daquela lógica que dizia que podíamos ficar livres de culpa, já que tudo o que havíamos feito fora causado por nossa dependência de amor e sexo. Distinguíamos a bancarrota espiritual por trás da falsa humildade de não desejar ser perfeito. Tornou-se claro que não funcionaria para nós especificar exatamente o que Deus podia e o que não podia fazer conosco. Nossa atitude com relação aos nossos defeitos e problemas subterrâneos começou a mudar. Podíamos ver com novos olhos as sérias consequências nas vidas dos outros quando não queriam se render voluntariamente a essas dificuldades. Com maturidade crescente, compreendemos que relações saudáveis podiam apenas existir se fôssemos humanos e não sobre-humanos. Compreendemos que a dependência de amor e sexo aparece como uma doença de ações quando vista de fora, mas é realmente uma perversão de valores morais e éticos experimentado interiormente, as dimensões espirituais de nossa doença estavam claras agora, havíamos saído de uma rendição limitada a uma dependência específica para uma rendição a um processo para toda a vida que apuraria as qualidades que possuíamos interiormente e contribuiria para toda a vida, sob essa mudança completa em nossa atitude Havia uma confiança crescente no Deus de nossa concepção. Realmente parecia que estávamos recebendo mais um convite para aprofundar nossa parceria com Deus. Era suficiente que estivéssemos dispostos a fazer o trabalho, o esforço e termos mente aberta sobre o resultado. A graça de Deus nos livraria da carga de nosso velho ego. Com humildade, compreendemos que tudo que se pedia de nós... Era que saíssemos do caminho de Deus, para que com nossa cooperação, seu trabalho pudesse ser feito em nossas vidas.